1: einen fröhlichen Freitag, einen fröhlichen Fußballfreitag, Domme, erinnerst du dich daran? Und herzlich willkommen bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Hallo Domme, wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's super. Ähm, endlich mal wieder, dass wir uns auch hören und, ähm... Ja, so das wie ist, jeden Tag. Ja, <lacht> es ist einfach schön. Nee, du musst dir vorstellen, wir sind ja ehrlich... Ähm, es ist schon relativ kurz vor VÖ, also wir sind heute ziemlich, ziemlich knapp dran. Ähm, normalerweise sind wir ja immer ein bisschen früher.
1: Ja, natürlich. Äh, heute haben wir es gerade noch so geschafft, aber immerhin schön. Und es ist das 20. Einlagenspiel, wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Ich bin so froh, dass wir das eingeführt haben, ohne Witz, weil ich glaube, sonst wäre mir die Decke schon auf den Kopf gefallen.
1: Auf den er Kopf ist gefallen! ist immer das eine Highlight am Tag.
0: <lacht> ohne Witz. Und heute haben wir auch ähm, Highlights im Gepäck.
1: Ja, eine, eine Special-Episode. Nachdem ja die 20. Faktlos-Episode schon eine Special-Episode war, mit damals noch der Quiz-Episode, gibt es heute Storytime. Domme und ich haben uns eine Kurzgeschichte überlegt. Wir haben beide sieben Minuten Zeit gehabt, um naja so das Leben von einem äh, A-Jugend-Profi darzustellen. Ähm, kannst du mal die Parameter sagen, die wir uns aufgestellt haben? Die Parameter sind
0: eigentlich so easy, wie verständlich sie nur sein können. Wir sind beide beim SV Werder Bremen. Wir spielen nur 19 im ersten Jahrgang, bekommen keinen Profivertrag und es wird uns eh nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen, weil das bei Bremen nicht klappen wird und ähm, deshalb haben wir Möglichkeiten zu Aue, Kiel oder Hannover zu wechseln und die Geschichte ist rum mit dem letzten Spieltag.
1: So einfach das ist, ist so. es. Ähm, ich kenne Dommes Geschichte nicht, Domi kennt meine Geschichte nicht. Ähm, aber ich bin mir schon relativ sicher, die Enten werden sehr, sehr unterschiedlich sein und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich
0: bin so gespannt, zu welchem Verein du wechselst.
1: <lacht> <lacht> ja, wir werden sehen auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns wenig Zeit verlieren. Äh, Film ab, wie man so schön sagt. So werdet ihr uns nicht mehr hören, nur noch in Storytime. Ich endlich wieder in guter Qualität. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, <lacht> Und dann wünsche ich euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, wenn wir die Storys besprechen.
0: Ich würde es auch sagen. Jetzt haben wir nicht mal... Es ist die erste Faktlos-Folge ohne Outro seit sehr, sehr langer Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Boah. Es gibt kein Nö, kein, kein Unquiz. Ähm, nur schöne Storytime. Domme, bis morgen. Bis, äh, bis morgen. Montag.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, es ist ja Freitag. Bis Montag. Bleib mir gesund, mein Lieber. Ebenso. Jetzt geht's los mit der Geschichte von Dani. Und danach... Jetzt die Version von mir. Bleibt dran. Ciao.
1: Kurzgeschichte. Happy mit dem Ende? Das war's also. Meine erste U19-Saison, hier bei Werder Bremen. Die, die Saison lief so... Naja, auf meiner Stammposition im defensiven Mittelfeld wurde ich leider nicht so häufig eingesetzt. Der Konkurrenzkampf war einfach viel zu groß. Ich hatte keine Chance, mich durchzusetzen gegen den älteren Jahrgang. Aber im, im nächsten Jahr schaffe ich's, auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, denn... Alle anderen sind weg, sind in die zweite Liga gewechselt. Der ein oder andere hat sogar einen Profivertrag bekommen und ich gönne jedem meiner Mitspieler, denn jeder, der gespielt hat, hat es verdient und ich weiß, ich bekomme meine Chance jetzt im zweiten Jahr. Jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt. Es stehen die Abschlussgespräche für die Saison an und ich freue mich schon auf jeden Fall, was passiert. Mein Berater hat schon gesagt, es werden nur positive Sachen auf mich zukommen. Dann kommt er also, Patrick, mein Trainer, der sp spricht heute das erste Mal mit mir. Tim, sagte er zu mir, deine Leistungen, müssen wir ganz ehrlich sagen, die waren nicht das Gelbe vom Ei in diesem Jahr. Du warst nicht gerade beständig auf deiner Sechserposition. Ich habe ja auch kaum auf der 6 gespielt, dachte ich mir. Manchmal hat er mich auf rechts hinten eingesetzt, manchmal in der, Def in der defensiven Innenverteidigung. Meine Stärken kennt er ja gar nicht. Und dass ich mit 1,78 kein guter Innenverteidiger bin, darauf hätte er auch selbst kommen können. Ich muss dir sagen, deine Chancen stehen nicht gut, nächstes Jahr wieder in den Kader zu kommen. Deswegen, ich würde dir ans Herz legen, dich nach was anderem umzuschauen. Natürlich wollen wir dich nicht vom Hof jagen, aber sollst du dir eine andere Chance suchen wollen, verschließen wir dir nicht die Türen. Mein Berater da hat doch gesagt, dass es ein gutes Gespräch wird. Naja, ich rufe ihn mal an. Hey Hannes, was ist denn los? Ich komme nächstes Jahr nicht in Kader, was ist denn das? Nee, er spricht vom Co Profikader, Tim. Du kommst nicht in den Profikader. In der A-Jugend kannst du bleiben, solange du willst. Beziehungsweise dieses eine Jahr, bis du rausgewachsen wirst. Aber wenn du Lust hast, ich habe hier ein paar andere Angebote vorliegen. Schau sie dir mal an. Okay. Aue. Hannover. Naja, beides nicht so meins. Natürlich bleibe ich bei Werder, sage ich zu ihm. Ich kann auch meinen Herzensclub nicht verlassen. Bist du sicher, Tim? Ähm, bei ha äh, Aue bist du ganz, ganz sicher in der zweiten Liga. Du kriegst einen äh, Anschlussvertrag. Bei Kiel und Hannover kannst du sogar um den Aufstieg spielen. Kein Bock? Mm -mm. ich bleibe bei Werder, dachte ich mir. Und so ging die Saison los und sie begann auf jeden Fall schon vielversprechender als in den letzten Jahren. Ich war gesetzt. Unter mir waren plötzlich nur noch Jüngere. Ich war einer der Älteren und konnte zeigen, was ich denn wirklich drauf habe. Auf meiner zentralen Mittelfeldposition war ich gesetzt und von Anfang an hielt der Trainer große Stücke auf mich. Dem werde ich es zeigen, dass ich doch in den Profikader gehöre, dachte ich mir. Aber irgendwie scheint es alles nicht so gut zu laufen. Schon am dritten Spieltag der Saison zog ich mir einen blöden Meniskusriss zu. Dieses scheiß Knie. Aber irgendwie kämpfte ich mich wieder rein, nachdem die Mannschaft bis zum Winter relativ viel gestrauchelt hat und sich nicht in ruhige Fahrwasser bringen konnte in der U19-Bundesliga, war ich wieder da. Ich war der Stabilisator. Ich war ich war der Gennaro Gattuso unserer Mannschaft. Und ich war mir sicher, so schaffe ich es in den Bundesliga-Kader. So weiß ich ganz genau, wie meine Rolle ist. Zur Winterpause sprach ich dann nochmal mit meinem, mit meinem Trainer. Tim, du hast dich wirklich gut gemacht in diesem Jahr und ich bin sehr zufrieden mit dir und deiner Entwicklung auf jeden Fall. Wenn du dich so weiter im Training anstrengst und dich auch in den Spielen präsentierst, dann wird das was. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich wusste es. Ich kann es in den Profikader schaffen. Auch in der zweiten Saisonhälfte lief es wirklich gut für mich. Ich habe die Mannschaft teilweise sogar als Kapitän aufs Feld geführt und konnte der jungen Truppe immer zeigen, worauf es ankommt hier in der A-Jugend. Ich habe mich schon als richtig alter Hase geführt. Mit den Profis trainieren dürften aber immer die Jungen. Ich wurde gar nicht gefragt, ob ich mir Zeit nehmen wollte, mit den Profis trainieren zu wollen. Dabei läuft es bei denen in der Bundesliga doch auch nicht. Und die Jungs, die jetzt bei den Profis mit trainieren dürften, die spielten doch nicht mal regelmäßig in der A-Jugend. Ich verstand die Welt nicht mehr. Letztendlich war es aber egal. Ich habe meine Leistung auf den Platz gebracht und habe meiner Mannschaft geholfen. Die große Hypothek aus der Hinrunde konnten wir aber leider nicht mehr aufholen. Ich war dann wohl doch zu lang verletzt, um der Mannschaft wirklich helfen zu können. Aber letztendlich landeten wir auf einem sehr entspannten und sehr guten sechsten Platz. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben. Denn viel mehr zählt ja, dass wir ins Pokalfinale gekommen sind. a jugendpokal gegen die Bayern. Die großen Bayern, die in ihren FC Bayern Campus gebaut haben. Ein wahrlich großes Gelände. Und gegen die dürfen wir uns jetzt heute messen. Ich freue mich schon sehr drauf. Im, am Abend spielen die Herren... Und auch das werde ich mir live im Olympiastadion anschauen. Und irgendwann werde ich da selbst unten stehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Zufälligerweise war ich sogar Kapitän in der, in der heutigen Partie im, im Pokalfinale gegen die Bayern. Leider verloren wir das Spiel ganz bitter im Elfmeterschießen. Zwar habe ich meinen Elfmeter getroffen, aber anderen versagten nun mal die Nerven. Aber für meine persönliche Entwicklung war viel wichtiger. Es standen wieder die Saisonabschlussgespräche an. Ich war mir ganz sicher, dass ich es in den Profikader schaffen würde. Tim, sagte Patrick zu mir, du hast einen großen Schritt in deiner Entwicklung gemacht und wir sind sehr, sehr zufrieden. Leider können wir dir kein Angebot für den Profikader machen. Auf der 6 sind wir viel zu gut aufgestellt und somit müssen wir leider sagen, dass wir deinen Vertrag auslaufen lassen müssen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht die letzten zwei Jahre in der A-Jugend und du hast einen tollen Schritt gemacht. bist ein toller, ein toller Fußballer und ein noch besserer Mensch geworden. Dafür danken wir dir und möchten dir deinen persönlichen Respekt aussprechen. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Traurig verließ ich das Vereinsgelände. Nie mehr Werder Bremen, sollte es für mich heißen. Doch als ich direkt aus dem Büro stieg, klingelte schon mein Handy. Ole Werner hier, Holstein Kiel. Tim, wir wollen dich immer noch verpflichten. Und nach dieser A-Jugendsaison sind wir noch viel überzeugter von deinem Talent. Und von deinem Können auf dem Fußballplatz. Wir bieten dir einen Vierjahresvertrag an, festes Gehalt in der zweiten Bundesliga und du wirst ein Eckpfeiler unserer Zukunft werden. Hm, dachte ich mir. Hat sich die Saison in der A-Jugend jetzt noch gelohnt? Denn im Endeffekt habe ich doch genau das gleiche wie vor einem Jahr. Aber irgendwie fühlt es gut an.
0: Die Sommerpause steht unmittelbar bevor. Ich habe alles investiert in meinem ersten Jahr in der U19 des SV Werder Bremen. Ich habe ein paar Buden erzielt und wichtige Assists geliefert. Doch trotzdem kam ein U19-Trainer zu mir und sagte mir, sie entscheiden sich für drei andere Spieler. Ich werde den Sprung in die Profimannschaft dieses Jahr nicht mehr schaffen. Er rät mir allgemein, einen neuen Verein zu suchen. Bei Bremen hätte man keinen Platz mehr für mich. Doch was mache ich jetzt? Ich könnte fragen, ob sie mich wenigstens auf die Leihliste setzen, aber darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Mein Berater sagte mir, ich solle mich nach einem Zweitligaverein umsehen. Dort seien meine Chancen nicht schlecht. Angebote liegen mir vor. Von Aue, Kiel und dem Absteiger Hannover. Seit drei Wochen liegen die Angebote jetzt auf meinem Tisch. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aue fällt für mich aufgrund der Entfernung auf jeden Fall raus. Bei Hannover habe ich einen riesen Konkurrenzkampf. Am besten werde ich mich in Kiel in den Fokus spielen können, aber bei Hannover spielt mein ehemaliger Nachbar Fred. In Kiel hätte ich wenigstens Dan und Kilian. Ich werde den Vertrag in Kiel unterschreiben. Auch wenn das Geld natürlich woanders deutlich besser gewesen wäre. Dann gehen wir mal ans Eingemachte. Damit beendete mein Trainer das Gespräch. Also, dann los. Das Trainingslager findet in Italien statt. Also erstmal den Umzugstress meistern und dann ab nach Italien. Meine Eltern stehen mir bei, mitkommen können sie aber nicht. Keine Arbeit in Kiel. Egal. Hin und wieder versuche ich hinzupendeln, um wenigstens ab und zu mal bei ihnen daheim zu sein. Das Trainingslager findet für mich nur verkürzt statt. Ich muss ja zur U19. Erstes Spiel gegen Bremen im Pokal. Geil. Ich werde aber nicht mehr vom Beginn an ran dürfen. Die Doppelspitze ist eingespielt, aber der Coach verspricht mir immerhin Einsatzminuten. Wir liegen früh zurück. Kein Wunder. Tim, Mo und Henry spielen alles kurz und klein. Hätte ich doch noch mein Jahr in der U19 bei Bremen spielen sollen? 60. Minute winkt mich mein Trainer her. Du gehst in die Tiefe. Schnelle Abschlüsse will ich sehen. Irgendwie das Spiel in die Verlängerung retten. Sportlich, erwiderte ich. Zwei Tore in 30 Minuten. Ich gehe auf den Rasen um bin fit. Der Anschluss gelingt in der 70. In der 78. lasse ich die Riesenchance zum Ausgleich liegen. Aus. 2 zu 1 verloren. Bitter. Bei den Profis darf ich noch nicht mittrainieren. Ich gehöre noch nicht mehr zur Stammelf. Es wird ein harter Sommer und Herbst für mich. In der zweiten Liga startet die Runde. Die Kollegen spielen gut. Fast schon über den Erwartungen. Aue hat den jüngsten Kader von meinen angeboten, Hannover den erfolgreichsten. Den goldenen Mittelweg habe ich also gewählt. Oktober. Mittlerweile darf ich das vierte Mal in Folge in der U19 ran. Die Formkurve zeigt auch nach oben. Letzten drei Spiele, fünf Tore. Ich merke richtig, wie ich mich an das neue Umfeld gewöhnt habe. Die Laufwege kenne und meine Kollegen auch mein Spiel verstehen. Auch heute gelingen mir wieder zwei Tore. Vielleicht die wichtigsten Tore bisher, denn der Trainer der Herren sitzt auf den Tribünen. Es wird auch langsam Zeit. Ich will zeigen, dass ich für größere Aufgaben als die a jugend gemacht bin. Doch in Bremen sagte mir schon einer, wichtig ist Geduld. Du musst es wollen, aber auch die Entscheidungen der Trainer akzeptieren. Mittlerweile gehe ich abends noch mal raus zum Joggen, bringe mich körperlich schon mal auf das Niveau. Wenn der Coach anruft, bin ich da. Dezember. Das erste halbe Jahr ist bald rum. Noch zwei Spieltage in den jeweiligen Ligen. Ich will nicht sagen, ich fange an zu zweifeln, aber ich will jetzt halt auch einfach ran, Gas geben, es beweisen. Vor allem dem SV Werder Bremen, dass sie das Zeug habe zum Profi. In der A-Jugend gehöre ich jetzt zum festen Bestandteil. Co-Kapitän. Aber die Herren melden sich noch nicht. Ich muss mich jetzt empfehlen, um die Vorbereitung im Winter mitmachen zu können. Also volle Konzentration. Ich muss heute gegen die U19 von Hannover einen Sahnetag hinlegen. Anpfiff. Nach sieben Minuten habe ich die Murmel auf links. Ich lade ab. 1 zu 0. Saisontor Nummer 11. Das Zwölfte folgt fünf Minuten später. Danach der Schock. Im 1 gegen 1 bekomme ich die novotny gedächtnis auf den Knöchel. Schluss. Das war's mit der Hinrunde. Wollte ich zu viel? Drei Wochen Zwangspause und danach darf ich mich wahrscheinlich wieder hocharbeiten. Das war dein Kampf. Wenigstens kann ich somit garantieren, meine Eltern über Weihnachten zu besuchen. 22. Dezember 1823 Das Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Geh ich nicht ran. Wenn es wichtig ist, ruft er nochmal an oder spricht auf die Mailbox. Und Tatsache. Mailbox. Ich gehe ran. Hey Dominik. Ich hoffe, die Verletzung verläuft gut und wir können nächstes Jahr auf dich bauen. Ruf ihn doch bitte zurück. Ole. Ole Werner? Der Trainer der Herren? Rückruf. Hallo Ole. Du hattest mich angerufen. Ja moin. Wie viel bist du? Ja, 90%. Prozent. In der nächsten Woche darf ich wieder voll belasten. Ja, perfekt. Am 3.1. geht's in die Vorbereitung. Ich habe drei Langzeitverletzte und möchte dich dadurch gerne an die Profis gewöhnen. Januar. Der Flieger geht. Ich reise tatsächlich mit den Profis zum Trainingslager. Die ganze Arbeit hat sich also doch gelohnt. Am besten verstehe ich mich mit Uwe und Mohr. Der Goalie, der mag mich nicht. Hab ihm in der zweiten Trainingseinheit drei eingeschenkt. Einen gelupft, einen ins Eck, einen durch die Beine. Aua. Nach dem Trainingslager muss ich nochmal zurück zur U19. Ich soll mich eingrooven. Wenn ein Anruf kommt, muss ich auf Abruf stehen. Also nochmal beißen. In der U19 ist vieles anders. Die Härte, die Angst, viel mehr Emotionen. Das mag ich. Aber ich bleibe diesmal cool, überlegt und riskiere nicht mehr jeden Zweikampf. Jetzt eine Verletzung und das war das Ende vom Traum. Also zurück zum schönen Wetterfußballer. Zwei Buden in drei Spielen, dabei zwei Assists. Das muss auch Ole mitbekommen haben. 21. Spieltag. Ich stehe auf dem Spielberichtsbogen. Wir führen zur Halbzeit gegen Sandhausen mit 3 zu in der 50. Das 4 zu 0, dann heißt es, komm her. Ab in den Sturm. Ole sagt, triffst du im Debüt, gehörst du nächste Woche zu Startelf. Mo habe ich das beim Eckball schnell erzählt. Er sagte es den anderen Teamkollegen. Alle wussten, sie werden mir den Treffer auflegen. Doch wir haben zu früh den Leerlauf reingehauen. Offensiv kann ich keine Akzente setzen. Also ab in die eigene Hälfte, mit mitackern. Tatsächlich bekomme ich dadurch etwas Zugriff. Kurz vor Ende ein Schuss aus 14 Metern knapp vorbei. Eine Flanke unterlaufe ich. War wohl nichts. Die nächsten vier Wochen sitze ich bloß auf der Bank. 25. Spieltag. Spiel gegen Aue. Die stehen überraschend auf Rang 7, wir nur Zwölfter. Um uns Luft zu verschaffen, müssen wir das Spiel gewinnen. Zu groß ist der Druck der anderen Teams. Zu 75. werde ich reingeworfen. Zwölf Sekunden später landet die Ecke auf meinem Linken. Ich nehme die Pille an und haut drauf. Viele Fee für einen 18-Jährigen trotzdem noch genügend Druck. Der Keeper streckt sich vergebens das 1 zu 0. Die Erlösung für das Team und auch für mich. Den Ball habe ich immer noch unter dem Couchtisch. Eine Woche später bereite ich den Anschlusstreffer vor, bekomme jetzt regelmäßig das Vertrauen geschenkt. 33. Spieltag. Wenn wir gewinnen, steigen wir nicht ab. Das ist alles, was vor dem Spiel gegen den Tabellenvierten aus Heidenheim feststeht. Es hat mein Startelfdebüt. Nach einer langweiligen ersten Hälfte sagt Ole zu mir, "Was so 15 Minuten. Und Tatsache, das Wunder gelingt. 58. Jeremy steht schon an der Seitenauslinie und macht sich bereit, für mich ins Spiel zu kommen. Dann stehe ich goldrichtig und jage die Murmel aus 15 Metern sowas von in den Knick. Die Dämme brechen. Jeremy darf sich wieder setzen. Wir führen. Wenige Minuten sind noch zu spielen. Nochmal beißen. Ich gehe zwar schon auf dem Zahnfleisch, aber das muss noch. Dann höre ich den Knacks im Knie. Ich muss raus. Am 33. Spieltag. Kurz vor Abpfiff. War es das mit meiner Karriere? Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste Disziplinmänner jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase
1: jetzt geht's los Faktlos der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein sportpodcast.de.